0: Min en så Att i Malmö stad Spelar ett lag Men så jävla bra Här är blå Den är vacker som få Kom här min på, Så kommer du förstå Hej och hjärtligt välkommen till en ny jämpodd med mig Villa Iversan i dagens podd så kommer vi gå igenom tre matcher Dubbelmötet, Lundgårds, MSF för då och även Degerfors matchen Men vi börjar med bussmottagningen som var klockan 19.00 två timmar innan matchen mot Lundgårds den första dag Bussmottagningen var då massa fans som samlades runt bussen när den bussen skulle åka in till stadion med de spelarna. Det var mycket sång, det var mycket bengaler, det var en allmänt härlig känsla och det var en riktig skön pepp. Och det var kul att se, man brukar ju inte se så mycket fans nu, nu när det har varit corona. Det var ryktade som att det var mellan 500 till 1000 folk och det var ju som jag sa en bra pepp inför matchen. Men om vi går in på matchen då, första mötet då i Malmö mot Ludgores då. Jo, Ludgård börjar ändå ganska bra med bollen, 10-15 minuterna, men i den typ i 16 minuten där så får Malmö ett läge, det är Anders Christiansen som avlossar ett skott som går i stolpen. Och därifrån, då tar Malmö över matchen och känner att det här kan vi ta enkelt, liksom, det här vinner vi. Och där, strax därefter kommer vad heter det, Sören Reix in i straffområdet. Och han ska ju skjuta men han väljer att passa till Cholak. Och det var inget vidare bra beslut för då kan Lundgårds enkel ta bollen. Men Malmö fortsätter pressa på och i den 26e minuten så ger det utdelning. Det är efter en kort hörna. Malmö har haft några hörnor och testat lite olika varianter. Men denna ger utdelning. Det är Kristiansen som slår hörnan till... Birma som slår in den i mål. Han kommer då från mitten, Birma då. Det var ett riktigt fint mål. Och där och då har Malmö då 1-0. Och Malmö fortsätter trycka på i halvleken. Men får inget mer mål. Och Ludgorets är ett chockat lag. De lyckas inte svara mot Malmö FF. De kan inte andas som deras tränare sa. De får ingen luft. Liksom. De får inte ta i bollen. Helt enkelt. Jag tänker att Malmö har spelat över taget i hela halvleken, så vi går vidare strax till, eller direkt till den andra halvleken. Och där fortsätter Malmö i ett högt tempo. Och Malmö får utdelning i 60-minuten. Det är efter en fast situation, och Nilsen nickar bollen högt upp i luften. Och det är som att han offrar sig lite. Och bollen går senare ut och till Ase som skjuter bollen mot mål. Och målvakten får göra en räddning och där och då kommer berget och bara står in i bollen. Och Malmö förfarar 2-0. Och sen så går tiden och det hände inte så mycket mer än att Malmö fortsätter trycka på i matchen. Och ärligt talat så borde Malmö vunnit med 4-0 eller kanske 5-0. Malmö var så överlägsna. Så det var en riktigt härlig seger och det var väldigt viktigt att vi inte släppte in något mål inför returen. Men vi går då vidare till MFF Degerfors. Den låg mitt emellan de här, det här dubbelmötet så det är alltid en lurig match när det är, en, när det är ett lite ett sämre lag och Malmö har liksom fokus på något annat. och Det var en del rotation och första, elvan, eller första halvlek var inte jätte, jättebra egentligen. Det var, Malmö kom inte riktigt till några chanser. Visst Malmö hade ju spelat och först hade kanske bara en chans i början annars kom de inte till någonting men det var liksom inga klara chanser. Men Malmö får en frispark och Birma sätter den. Och det är då i slutet av halvleken och Malmö leder dem 1-0. Och i andra halvleken så fortsätter pressen av Malmö och Malika Bukari som är en av de bästa på planen gör ett mål som är riktigt fint. Han, han gör typ klockan i straffområdet, tar emot bollen flera gånger och sen skjuter han in den till 2-0. Och Malmö har då 2-0 läge men Malmö nöjer sig inte. Man sätter även in Ase. och han tar en frispark i den 88e minuten. Och han får en riktigt bra träff. Bollen går typ i krysset och Malmö FF gör 3-0. Och det slutar med en 3-0 seger. En enkel 3-0 seger. Och Malmö vann igen så jävla enkla 3 poäng. Vilket var väldigt härligt. Och jag tänker att vi går vidare till MFF Lundgorets. Och eh, man FF har inte fått tillbaka Moisander eller Penna inför denna matchen heller. De har varit skadade i dessa matcher och det är ju två viktiga spelare men man FF får tillbaka Bonke Innocent och Anna Metodich och de går direkt in i elvan. Två viktiga spelare för man FF vilket eh, var viktigt i denna matchen. Eh, men vi går då in på matchen. Vad eh, hur var denna då? Jo, Malmö FF börjar faktiskt de första åtta minuterna bra och Cholloc skjuter faktiskt ett läge från kanten av straffområdet. Bollen eh, tar väl på målvakten tror jag och eh, han lyckas få bort den och eh, då kommer Reigs där tror jag. Det är. Han är jättenära på att stötta in den. Om han hade haft lite mer fokus och om bollen hade varit kanske lite bättre i kombination så hade Malmö FF lätt med 1-0 där. Men. Helt plötsligt från ingenstans kommer Lundgårdets upp i en attack. Eller inte i en attack men de får en hörna. Och den hörnan dimper ner framför massa Malmö-spelare och en Lundgårdetsspelare. Och man får inte bort bollen. Och spelare får in bollen via stolpen. Och Johan Dahlin kan inte göra någonting och det är ju riktigt surt. Men Malmö FF har sagt att det gäller att hålla emot de första 20 minuterna. Och nu var det men tydligen man inte lika... Pressade som de var mot Rangers. Nu hade de haft spelet. Så det var ju bara så otroligt surt mål att släppa in. Men. Man FF fortsätter att kämpa på. Och får ett 1, 1 I den 16-17 minuten tror jag det Och det är Sören Rix som gör ett fantastiskt mål. Efter att AC passar fram Eller skarvar fram den. Och kan skjuta typ upp den i krysset. Från en väldigt fin distans. Så alltså, det var riktigt fint att se. Men. Det. Det som händer är att domaren, jag hörde ju då från var att det är inte mål. Så det som vi trodde var mål, vad heter det? Var inte mål. Det står då i fyra minuter och diskuterar om det är eller inte. Vilket vi sen får veta att det var offside och det var en väldigt liten offside. Och i detta sättet ska ju inte var användas. Alltså man ska ju kunna komma fram till var om det är typ stora offside. Men om det är så här små offside och ta tar fyra minuter till... Att, att diskutera detta då är det liksom inte lönt att ha var. Och det sa ju även eh, Eriksson. Jonas Eriksson som är domare. Han sa väl, eller för detta domare. Att eh, så ska inte vara användas. Och eh, jag tror alla är riktigt eh, med på det. Vilket eh, är väldigt konstigt att det tog fyra minuter. Men man med FF hämtar mod Och man såg direkt efter det där att eh, det gör ingenting. Vi ska liksom kämpa på. Man såg Cholak upp med nävenar i luften Och liksom... Och man så att det här tar vi liksom och även AC tog extra löpningar för att få igång laget liksom. Vi gick inte upp. Och resten av halvleken det går väl lite fram och tillbaka. Man får väl ändå lite fler chanser och börjar ändå tro på det lite mer att även om de har fått några motgångar men då händer det som inte får hända. Johan Dalin lägger sig helt plötsligt ner. Han går inte ut direkt men man ser på bänken att Ismail Divarra ...värmer upp för fullt. Han kommer från Degefors och bara för några matcher sen ...så gjorde man med FF 5 mål mot honom. Jag ska inte säga att Ismael Divara är dålig. Det är han absolut inte. Och... ...men eh, det är ju väldigt eh, dåligt att få sin första mål att skada. Det är en sån här viktig match. Vilket eh, är ett väldigt tufft sätt. Men det som händer är då att Johan Dahlien fortsätter spela lite till... Han tar en löpning och lyckas få en boll. Alltså bollen är inte jätteavancerad. Den är liksom, det är en boll som går till han ganska lätt. Men man ser ju att inte han kan springa riktigt. Och Ismael Divara kommer in. Och det som händer där strax efter att Ismael Divara kommer in är att eh, man FF får en frispark. Bimancevic trillar. Veliko Bimancevic då. Och eh, han tar den själv. Men det är en liten luring för... Eh, man tror kanske att ASE ska ta den för han hoppar över. Men Vediko sätter frisparken i krysset. Och Malmö FF har 1, -1. Och strax därefter så gör Ismael Divara en fantastisk räddning. En nästan fantomen räddning. Men det visar sig att det är offside. Men det är ju ett självförtroende i laget. Det att Malmö FF gjorde 1-1 ger ju också ett självförtroende för Ismael Devarra. Att det blir enklare att spela och att han gjorde en räddning. Även om det var offside. Man kan liksom lita på honom då. Laget kan lita på honom och han får självförtroende. Det var viktigt. Det var sju minuter kvar. Det hade ju hänt mycket. Det var mycket varbeslut och det var mycket skador och mycket smällar och sånt. Det var väl två skador i matchen tror jag. Jag tror det var någon som fick gå ut efter att... Han hade skadats efter att Bonker hade gått in i en duell. Och Bonker hade då fått frisparken. Så, så sånt kan hända ju. Men eh, halvleken lider mot sitt slut. Och eh, det händer inget särskilt mer i den halvleken. Men i andra halvleken så trycker Lundgård ett spår ordentligt. Mot ett eh, Malmö FF som har jobbit. De får massa hörnor. Och i den sextionde minuten så får de en hörna. Och eh, Malmö FF tar bollen. Där och får ett läge efter den hörnan och AC får ett typ ett friläge och kan skjuter men bollen går på målvakten och målvakten kan ta den ganska enkelt, men då händer någonting då blåser domaren helt plötsligt av spelet vad har hänt liksom? Då visade det sig att de varade med straff, är det för med FF? Tog det på någon hand? När AC sköt kanske man kunde tro, nej det var det inte det var efter den hörnan som de hade då i Lundgårds i minuten då var det så att Schollack hade fått eh, bollen på armen och det visade sig att det var straff. Det var säkert straff men det är ett väldigt surt sätt liksom, när man själv hade kunnat göra mål. För då hade det nog för, förmodligen dömts bort om man hade gjort mål där för att de går tillbaka då till det som hände innan. och eh, De får straff och Ludgret sätter den, den bollen och eh, det står 2-1 till Ludgret Så det är väldigt jobbigt nu för ett mål till. Så det är förlängning och två mål till så har de vunnit och Malmö FF har ju fått en hel del domslut emot sig denna matchen och var har ju inte använts på det bästa sättet för Man Malmö FF och för övrigt. Var ska ju inte användas på detta sättet, i alla fall inte så med den första situationen med att ta tar fyra minuter, det här kanske man kan diskutera om den ska användas så men... Det är ett riktigt tryck de sista 10-15 minuterna. Och man FF har bara gjort ett byte medan Ludgorets skickar in pigga spelare. Men i den 92 minuten så gör man med FF två byten In kommer Abubakari istället för Cholak. Och eh, även Rakip går in istället för en skadad eh, Oskalviki Han får väl en boll på tån typ eller något. Kanske varden. Och eh, han kan inte spela Klart, och de kommer in i 92 minuter och det är fem tillägg. Men det sista som händer är att eh, de skjuter upp bollen från deras målvakt och den går mot straffområdet. Eh, vår målvakt då, Divara boxar ut bollen och eh, därefter så blåser då man. Då tänker man, nu är det 95 minuter vi ska fortsätta två minuter till. Är det någon straff eller? Nej, han blåser av matchen två minuter för tidigt. Men det är jag väldigt tacksam för att han gjorde ändå så att Malmö FF vidare Men det var väldigt konstigt om man hade själv hamnat i den situationen att han hade blåst för, av. När Malmö FF jagade ett, ett mål eller två då hade man varit väldigt arg. Men eh, nu är man glad ändå att man FF löste det. Och eh, Ismail Divara gör en eh, riktigt bra match. Han släpper in ett mål på en straff men vad ska han göra liksom? Och det verkar som att han har fått direktiv att han inte skulle gå ut. I onödan på hörnorna, liksom Så att han kom fel. För han stod alltid kvar i målet. liksom. Så det var väldigt... Eh, han gjorde en väldigt lugn insats. Och man blev lugn av honom. Vilket var härligt. För Ismael Di kommer ju att få spela några matcher nu. När Johan är skadad. Det verkar inte vara någon allvarlig skada. Så att han kanske är borta jättelänge. Men kanske borta ett litet tag i alla fall. Jag tänker att vi lämnar matchen. Man är med Klara för Champions League. Jag tänker att... Eh, vi ska lyssna på firandet efter Champions League-avancemanget. Här kommer det. Ja, så låter det om man kommer till Champions League. Var ett härligt firande efter matchen. Ett nöjt Malmö FF som hade lyckats med det efter fyra kvalomgångar. Vilket var väldigt bra jobbat. Malmö FF får då möta Riga först, sen Helsingfors. Och eh, även Rangers som de slagit ut också. Och till sist Lundgoretz. Väldigt bra jobbat. Och det kanske var skräv att man slår ut Rangers. I alla fall med en man mindre när sen fick ett... Eh, Två gula kort och blev ett rött kort och man spelade en halvlek. Lite mer än en halvlek till och med med en man mindre på ett kokande Ebrook Stadium. Så det var en riktigt fantastisk insats där Cholak gör två mål. Och Birma spelar fram i alla fall till ett mål. Ja, och vi går vidare då till gruppen. Vilka får man med FF? Innan vi går vidare till gruppen så kan jag ju säga att Birma som gjorde målet sa till vår direktör eller sportchef Alltså så här, director, football is easy. Alltså sportchefen, fotboll är easy. Alltså att fotboll är enkelt helt enkelt, sa han till vår sportchef Daniel Andersson. Vilket är ett väldigt härligt språk, eller hur säger man? Härligt sätt att uttrycka sig efter matchen. Men vi lämnar detta, jag går inte in mer på det. Det är lite svårt förklarat kanske. Men gruppen blir Chelsea, Juventus, Zenit och De Blower då. Men vad tycker jag om gruppen? Jo, vi kanske kunde fått bättre, men vi kunde absolut fått sämre grupp. Vi kunde ju fått grupp A där eh, vilka var det? Manchester City, PSG, Leipzig och Club eh, Det är ju ingen rolig grupp. Då är väl ändå Chelsea Juventus bättre. Och man vet ju mött Chelsea och Juventus. Jag tror vi har förlorat båda gångerna med 2-0 mot Juventus, både på hemmaplan och på bortaplan. Och Chelsea har ju förlorat med 2-1 på hemmaplan och 3-0 på bortaplan. Det är absolut jättetuffa motståndare men man för en chans på hemmaplan med en kokande stadion eller bara på hemmaplan. Alltså de har ju ett riktigt fint spelare, ett tryggt spel och de har även blivit bättre på bortaplan nu. De har liksom kunnat spela sitt spel. De såg man mot Rangers och även till viss del mot Ludgores också på bortaplan men man kanske ska säga att om man ska vara realistisk att man kanske ska ta kampen om tredje plats så att man kan gå till Europa League slutspel 16-delar så att man FF får se nittslott om tredje plats och det andra blir bonus det är väl så man har som utgångspunkt i alla fall självklart ska man FF försöka ta alla lagen på hemmaplan det ska vi utgå från och jag kan ju också säga att man FF möter Juventus på hemmaplan den 14 september klockan 21.00 och just nu ser det inte ut att vara så mycket fans på plats på grund av restriktionerna och att man med FF då kan bara ta in 4.000 MFF-supportrar. De andra går till UEFA och kanske bortafans, det är väldigt oklart om det blir bortafans eller inte. Men vi lämnar detta för nu och så går vi över till landslagsaktuella spelare. Antonio Kola till Kroatien. Birman till Serbien, AC till Danmark, Martin Olsson till Sverige och Penna till Peru även om han var skadad. Det var en lite lättare skada. Han är tillbaka nu i träning. Han missade då Kammarby-matchen. Men och även Ismail Divarra, vår andra målvakt eller nu vår första målvakt när John Darlene är skadad. Han är uttagen till Malis landslag. Anel och Adinalic är uttagna till Bosniens landslag. Jag kan även gå in på EM-kvalet ursätt Amin Sar som är utbrannad till Mjällby. Uttagen till Sverige och även Noah Eli också uttagen till Sverige. Men vi avslutar väl lite då att vi går in på MFF Hammarby som kommer imorgon. Det blir en tuff match där en hel del spelare är skadade. Man med ju då två långtidsskadade. Det är då Johan Dahlin och Jonas... Nej, inte Johan Dahlin, Det är ju Ola Tojuvenen och Jonas Knudsen. Johan Dahlin är också skadad och Oskar Levicki missar också. Men de är ju nog inte långtidsskadade. Och Niklas Mosander missar och Penna även om han gjorde sin första riktiga träning. Så tar man inte risken att spela på det underlaget som inte är så bra. Det är konstiga där. Och det är alltså då... En hel del spelare som är borta. Men vi går då in på MFF Hammarby. Vad tror jag om den matchen? Jag tror väl ändå att Malmö FF har ändå ganska goda chanser. Det är ju ett eh, Hammarby som spelade i Europa. Och de förlorade ju... Man kan ju säga tyvärr. Alltså det är ju väldigt bra om de hade gått vidare för svensk rankning. De förlorade på straffar. De gjorde en väldigt bra insats. Men det räckte inte och de spelade ju i torsdags och Malmö FF spelade i tisdags. så de har ju några dagar mindre vila också. Vilket kan vara avgörande för Malmö FF. Så jag tror att Malmö FF har en god chans att vinna. Dock har inte Malmö FF så himla goda stats på den arenan på Tidre 2. Varken mot Hammarby eller Djurgården. Vi har lite bättre stats mot Hammarby. Så jag tror att vi vinner och det är mycket på grund av att Hammarby också har spelat några dagar, mindre, eh, några dagar senare en vad man med för och vad eh, man med för är också ett bättre lag än Hammarby så jag tror att eh, vi tar detta. Det kanske inte kanske sitter hårt inne men vi tar det absolut. Jag tänker att eh, vi kan också gå in på Elfsborg som spelade mot Feyenoord. De förlorade första matchen i Nederländerna då eller Holland som man också kan säga. De förlorade med 5-0 mot Feyenoord där och de vann dock med 3- på hemmaplan. Det var väldigt synd att de förlorade med så mycket på bortaplan för annars hade de kanske kunnat gå vidare. Men de, både Elfsborg och Kammerby har åkt ut och det blir inget gruppspel för dem i SL. Det är bara man med FF som är i ett gruppspel detta året också. De andra svenska lagen kan inte ta sig till något gruppspel än. Men de kanske är ändå på väg. Elfsborg och Kammerby har ändå gjort okej okay insatser kan man väl säga. Men de har inte lyckats Nå det sista liksom. Jag tänker att vi avslutar med selhymnen. Eh, en del av selhymnen här. Så njut så ses vi i nästa podd helt enkelt. Champions League fattar ni? Bye bye everybody